0: sur le côté de la route où Dieu ne t'a pas laissé en vue sur Instagram ou sur WhatsApp Dieu Regarde-toi et regarde la situation Regarde la situation, à présent regarde-toi Regarde la situation et regarde-toi penser Regarde la situation et regarde-toi réfléchir Regarde la situation et regarde-toi sombrer Regarde la situation et regarde-toi tenir tête Regarde la situation et regarde-toi en train de préparer ce que tu voudrais faire Regarde-toi et ne regarde plus à toi-même, mais regarde à comment est-ce que Dieu te voit. La difficulté pour nous, ce n'est pas souvent d'observer, on est très fort en analyse, on est très fort en constat, on est très fort en observation. Mais est-ce que nous regardons au bon endroit Est-ce qu'au moment où quelque chose se passe, est-ce qu'on regarde à Dieu On a peut-être conscience que Dieu existe, que Dieu est dans nos vies, que nous croyons en Dieu, que nous prions un Dieu, que parfois nous doutons un Dieu. Mais finalement, qui est Dieu dans nos vies Qui est Dieu dans ta situation Qui est Dieu au moment où tu vas sombrer Qui est Dieu au moment où tu te réjouis Qui est Dieu et comment regardons-nous à lui Alors ce soir... On saura dans le livre de Jean. Si tu es un habitué biblique, c'est que la parole de Dieu est pour toi. Ton français, like your best friend, ton meilleur ami, ou alors ton compagnon, ou alors ceux qui t'accompagnent quand parfois tu es dans la détresse. Je ne sais pas du tout quel est ton rapport avec Dieu. Mais si tu passes dans promesse, notre zone, pour grandir, découvrir, nous challenger, nous booster dans la foi, il n'existe qu'un seul et unique Dieu. Et il n'y a de Dieu que Dieu. Et Dieu est esprit et ce Dieu qui est esprit est dans sa parole et la parole de Dieu est vie voilà pourquoi lorsque tu liras la Bible ou quand tu entendras des histoires de la Bible certes ce ne sera peut-être pas ton nom ou ton prénom ou peut-être que tu as un des prénoms contenus dans la Bible mais chaque histoire de chaque homme chaque femme et chaque enfant nous relate un temps donné un moment qu'on vivra peut-être que c'était une perte de foi un moment d'obstacle et d'épreuve un moment de combat ou d'attaque spirituelle un moment de joie un moment de grâce immaculée et particulière Jean, chapitre 11, versets 34 à 44. « Si tu as ta Bible avec toi, tant mieux. Si tu ne l'as pas, je serai tes yeux. »« Où l'avez-vous mis ?» Seigneur lui répondirent-ils. Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendut au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà mauvais car il y a quatre jours qu'il est là ». Jésus lui dit « ne t'ai-je pas dit que ?» Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Fin du verset 44. Pour situer dans le contexte, peut-être que tu connais déjà cette histoire ou peut-être pas encore. Il s'agit de Lazare, un homme que Jésus aimait beaucoup. Et cet homme-là est mort. Lorsque cet homme est mort, ses sœurs étaient présentes, Marthe et Marie, et elles ont vu la situation, elles l'ont même enterré. Les gens ont également accompagné les sœurs à enterrer le défunt de la famille. Et quand Jésus est arrivé, elles lui ont dit, mais où est-ce que tu étais Voilà, il est mort, il n'est plus là. Et Jésus, qui aimait cet homme manifestement, a pleuré. C'est d'ailleurs même le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Sujet, Jésus. Verbe, pleurer, complément d'objet direct, il n'y en a pas, il pleura, point. Mais dans ce passage, dans ce moment, dans cette histoire, si maintenant on se regarde à nous-mêmes, en regardant ta situation, en regardant ta situation et en regardant à toi comment est-ce que tu penses, si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Peut-être que toi, ce n'est pas un frère qui est mort. Peut-être que toi, tu peux te dire si seulement Dieu avait été là, tu n'aurais pas perdu ton job. Si seulement Dieu avait été là, ton mariage ne serait pas éclaté ou en vrille ou en instance de divorce. Si seulement tu avais été là, ma mère et moi, on aurait eu des meilleures relations. Si seulement tu avais été là, cette école que j'avais tant souhaité faire, réaliser et obtenir. J'aurais pu, mais ce n'est pas le cas. Si seulement, si seulement, si seulement, les six seulement de nos situations témoignent simplement la déception, le regret, l'amertume, l'incapacité même de Dieu pour dire, mais pff, Jésus, tu viens, mais c'est tard. Mon Dieu, tu es là, mais c'est tard. Je t'ai prié, tu n'as pas répondu, mais c'est tard. Je t'ai invoqué, mais tu n'étais pas présent, c'était tard. La situation m'est arrivée, mais si seulement, mais c'est tard. Tu viens après le constat, tu viens après que la personne soit morte, tu viens après que la situation est... Ait... Malheureusement, sombrer, tu viens après que les constats, les faits et tout ce qui était engagé avant même que mon espoir ne puisse se limiter, tu viens après. J'ai enterré mon frère, j'ai enterré la situation, j'ai enterré mon désespoir, j'ai enterré mon chagrin, j'ai enterré ma désolation, j'ai enterré la perte de ce que je souhaitais, j'ai enterré mon abandon, j'ai enterré ma dépression, j'ai enterré tout ce qui était possible et inimaginable, peut-être, pour... Avoir un espoir le demain ou le surlendemain ou peut-être quelques fois après, mais c'est trop tard. Nous, en tant qu'être humain, parfois, on insiste dans l'espérance et on insiste aussi dans l'incrédulité. Type, je vais avoir foi en Dieu, mais jusqu'où je vais avoir foi en Dieu, mais quelle situation va pouvoir me montrer les limites de ma foi Je vais avoir foi en Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse me répondre. Mais au lieu encore d'avoir foi en lui, je n'aurais pas foi en toi. Je te dirais simplement si seulement tu avais été là. Parce que tu es Dieu, tu écoutes tout. Parce que tu es Dieu, tu sais tout. Parce que tu écoutes et tout et parce que tu sais tout. Donc l'omnipotence et l'omniprésence de ton existence et ton éternel éternité font que je n'ai pas besoin de te répéter. Tu es Dieu quand même, c'est ton job. C'est ainsi qu'était Marthe. Si seulement tu avais été là, il ne serait pas mort. Si seulement tu avais fait ton job de Dieu. Si seulement ta fonction était d'eux. Et parfois, l'inquiétude, l'amertume, l'angoisse, le déni, le répit même de nos tristesses et de nos malheurs font qu'on reproche à Dieu. On s'énerve face à lui. On, même dans une extrême... Et si je pourrais dire, dans une extrême politesse, il y a, y a un dédain qui naît en se disant « Non, ok, que ta volonté soit faite, mais là, ce que tu as fait ne me convient pas. » Et puis, tu pourrais ressentir une amertume, une tristesse, un orgueil, un dédain, un blocage même qui pourrait t'empêcher d'aller vers Dieu, quelque chose qui fasse que ta foi commence à légèrement se dégrader. Non pas que tu perds foi en Dieu parce que tu le veux, mais parce que tu commences à perdre foi en Dieu de la situation qui t'arrive. Et là, maintenant, tu vas tourner de tous les côtés, mais tu n'as plus de réponse et la réponse devient le « si, seulement, si ». Mais ce n'est pas parce que le « si, seulement, si » existe dans ta pensée que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas avec toi, que ton job ne sera plus... Euh, Retrouver que ton enfant peut-être qui vivait ou qui ne vit plus aujourd'hui ou peut-être une situation instable ou peut-être ton mariage, ta maison, ta situation un contrat ou peu importe l'opportunité. Mais souvent nous, êtres humains, nous regardons, nous demandons ce qu'il est possible pour nous de demander, humainement parlant. Tu ne demandes plus parce que tu as demandé à Dieu et que pour d'autres situations il n'a pas fait. Peut-être tu ne demandes plus à Dieu parce que pour la situation à laquelle tu espérais avoir la solution selon toi-même, tu n'as pas obtenu et donc, de cette solution que tu n'as pas obtenue, alors je ne demande plus. Je préfère ne plus t'adresser la parole. Je préfère ne plus te demander. Je préfère ne plus te parler. Je préfère ne plus te prier parce que quand je te prie, tu n'es pas là. Quand j'espère en toi, tu n'as pas répondu à ma faveur. Tu n'as pas donné le résultat que j'attendais. Donc, comment est-ce que tu voudrais encore me prouver prochainement parlant que tu es Dieu parlant, que tu es Dieu exaucant, que tu es Dieu faisant Mais nous, on est comme des martes. Au lieu de demander à Dieu, on lui fait part de nos déceptions. On lui fait part de ce qui nous tracasse. On lui fait part, même si la parole de Dieu dit aussi, fais connaître tes inquiétudes à Dieu, fais connaître toutes tes prières et tes besoins par des supplications. Mais comment est-ce que tu supplies Dieu Tu supplies Dieu dans le regret Tu supplies Dieu dans l'amertume Tu supplies Dieu tu supplies Dieu dans le rappel de ce que tu n'as pas obtenu. Alors que Marthe qui était en face... Euh, ou français. à would like to say who was in front of him. Marthe qui était en face de Jésus. Elle-même ne savait pas encore qu'il pouvait ramener à la vie son propre frère. C'est encore plus fort que ce qu'elle voulait. C'est pour nous dire aussi que toi, ce que tu veux aujourd'hui, Dieu peut faire encore plus fort que ce que tu ne veux. Dieu peut faire encore plus que ce que tu as voulu. Dieu peut faire plus intensément dans une autre dimension et Dieu peut opérer dans ta vie au-delà de ta pensée. Là où toi, tu penses que Dieu pouvait préserver ton frère, préserver ta situation, préserver tes parents, préserver ton contrat, préserver une opportunité que tu chérissais, préserver un job préserver une opportunité, préserver ta santé, préserver tes conditions résidentielles, préserver tes futurs projets, préserver tout ce qui te touche de près ou de loin, qui impacte ta vie ton sentiment et ton émoi Dieu peut faire au-delà de ça et puis d'ailleurs même, Dieu n'est pas obligé de penser comme toi tu penses afin de préserver ta situation mais Dieu peut répondre au-delà de ce que tu penserais, c'est-à-dire il laissera mourir ta situation pour que lui ramène à la vie ta situation il laissera ton job se perdre pour te donner une meilleure opportunité. Il laissera un moment de ta santé avoir un problème, avoir une situation non guérie pour qu'il puisse manifester sa gloire et ramener à la vie un de tes organes qui était défaillant. Il permettra que tu puisses perdre une opportunité monstrueusement importante pour toi pour que le lendemain il puisse t'ouvrir une porte avec un horizon encore plus grand que cette opportunité tu pensais perdre. Il laissera mourir ta situation en relation difficile avec tes frères et soeurs ou tes parents ou tes proches ou un être aimé je dirais partenaire compagnon compagnon compagnera de vie afin que cette personne dans laquelle tu crois mener un chemin de vie avec elle cette situation cette relation va mourir pour que Dieu puisse permettre à la personne qui doit être sur ton chemin à la personne qui doit t'épouser à la personne que tu dois épouser si tu es un homme d'être sur le chemin de ta route parce que tu es en train de chercher à vouloir préserver quelqu'un préserver une relation préserver un couple mais sur ce couple il y a déjà une pierre rouler et puis d'ailleurs même Dieu ne dit ce couple là n'est pas pour toi, tu le sais mais c'est une meilleure personne qui est pour toi que je t'ai réservé, c'est un ou une meilleure qui est là juste en face mais tu ne le vois pas la pierre te bloque, le regret te bloque l'amertume te bloque, la situation te bloque et puis même non, pourquoi Dieu ne va pas aller se casser la tête à préserver il est la gloire, il est tout pouvoir il est toute puissance mais nous nous regardons à nous, nous regardons à nos situations et nous regardons à nos pensées. Cérébralement parlant, nous sommes humains. Le cerveau va résumer comme un humain. Mais la foi va résonner à la dimension de Dieu. Et parfois même la foi se limitera parce que la foi ne peut pas aller dans un sens qu'elle connaît. La foi va dans l'inconnu, la foi va dans la folie, la foi va dans la dimension incroyable. Mais jusqu'où peut aller ta foi Et le possible, c'est quoi Ok, tu peux ne pas reprocher à Dieu. Tu peux te dire, bon, c'était la volonté de Dieu. Tu peux laisser. Mais quand tu vois que Dieu a fait dans ta vie, tu peux témoigner sa bonté. Tu peux témoigner des actions que Dieu a fait pour toi. Et au moment où on viendra te rapporter les faits, s'il te plaît, ne regarde pas à ceux qui viennent te parler. Ne regarde pas à ceux qui viendront te dire, ah, tu sais que, comme à Marthe, on lui a dit, mais tu sais que ton frère est mort. Les personnes autour disent, mais oh, attendez, regardez, c'est Jésus qui arrive. Mais il pleure, il pleure, pourquoi comme toi tu es là, on me dit, mais regarde, toi tu connaissais pas ta situation, tu pleures, tu pleures, pourquoi Tu ne savais pas qu'il y avait déjà ça dans ta vie ou tu ne savais pas que ça allait aboutir à ces résultats, tu pleures pourquoi À ce temps-là, tu ne seras pas le Jésus sauveur de ta situation, mais tu seras la foule et tu seras non. Tu seras le Jésus dont parle la foule. Elle pleure pourquoi Il pleure pourquoi Cette situation dans laquelle elle s'était embarquée, elle savait que les conséquences tôt ou tard devraient être ainsi. Lui, il a fait ce choix-là, mais quand il l'a fait ce choix, n'avait-il pas réfléchi N'avait pas une tête Ou est-ce qu'il était fou Est-ce que tu étais folle et puis aujourd'hui tu viens tu pleures et puis ce n'est pas toi même qui parlais de dieu ce n'est pas toi même qui priait ce n'est pas toi même qui ressuscitait les morts ce n'est pas toi qui faisait des miracles les paroles qu'on a dites à jésus pourront être également les tiennes tu n'as pas dit que tu croyais en dieu tu n'as pas dit que tu avais foi tu n'as pas dit que tu compterais sur ton dieu tu n'as pas dit que tu n'as pas fait que tu n'as pas montré que la foule autour de toi sont forts pour ça les foules autour de nous sont très fortes pour ça les observateurs de nos vies sont forts pour nous rappeler les détails quand bien même tu pourrais oublier passé ou un épisode, eux te rappelleraient un épisode pour te rappeler même ta biographie que tu n'as même pas encore fini d'écrire, pour dire ce Dieu en qui tu croyais, ces moments où tu allais à l'église, la foi que tu voulais expérimenter, ce que tu as dit que tu vivrais, ce que tu as dit que tu proclamerais, même sans que tu ne puisses raconter tes projets à quelqu'un, même dans, le, dans la plus grande intimité ou dans la plus grande discrétion de ta vie, on est tous observés, il y a toujours quelqu'un quelque part pour nous voir, il y a toujours quelqu'un, quelque part, pour nous rappeler qui tu es ou pour nous rappeler qui tu prétends être. Et ça ne te loupera pas parce que la foule est là pour ça. Mais au moment où on viendra te rapporter les faits, comme si Dieu arrivait en retard, rappelle à ton esprit, rappelle à ton mental, rappelle à ton souvenir que Dieu n'est jamais en retard dans ta vie, que Dieu ne peut pas être en retard dans ta vie. Et d'ailleurs, même tu vas le voir arriver et il te surprendra. Marthe a eu l'occasion et l'opportunité de voir Jésus in life, de voir Jésus vivant et de lui parler. Mais toi, même si aujourd'hui, ni moi aujourd'hui, même si je ne le vois pas arriver physiquement dans nos vies, l'esprit de Dieu est réel. L'esprit de Dieu est puissant. La parole de Dieu existe. Et tant que tu vis, l'espoir de Dieu demeure. Et tant que tu vis, l'espoir que Dieu puisse ramener à la vie tout ce qui était éteint en toi, tout ce qui était perdu, tout ce qui était assombri, puisse de nouveau jaillir. Tu n'as pas assez de moyens pour payer ton logement. D'accord, Dieu peut solutionner cela. Dieu peut te donner une idée. Dieu peut te donner de quoi te lever afin de pouvoir pallier à cela. Tu n'as pas encore assez de moyens pour porter à terme cette grossesse parce qu'on t'a déclaré que peut-être l'enfant serait malade ou il naîtrait avec des malformations ou autre. Mais est-ce que nous connaissons le dernier mot de Dieu dans ta vie Tu n'as pas encore assez de moyens pour surmonter le cœur brisé que cette relation t'a laissé. Mais est-ce que nous connaissons le Dieu qui console les cœurs brisés Tu n'as pas assez de moyens pour surmonter cette dépression. Mais est-ce que nous connaissons le Dieu qui permet, au-delà même d'aller en thérapie, lui-même qui est la propre thérapie, de pouvoir te dire, tu es en dépression, tu es en moment où ça ne va pas. Tu es en train de sombrer à l'intérieur de toi. Ton esprit est en train de lâcher. Ton âme est en train de ressentir des maux et des douleurs. Mais je suis le Dieu de la consolation. Je suis le Dieu qui te relève. Je suis le Dieu qui te tient par la main. Je suis le Dieu qui te conduit. Je suis le Dieu qui pourra te dire que rien d'autre ne puisse venir jouer avec ton esprit. Et puis d'ailleurs même, je suis Dieu. Je ramène à la vie ce qui était en éteint en toi. Tu n'as pas assez de moyens pour pouvoir arriver à mener ce projet. Tu as les projets, tu as les idées. C'est wow, full, extraordinaire. Mais n'as-tu pas quelque chose qui te manque et Dieu est celui qui nous manque. Je ne dis pas que Dieu est celui qui nous manque dans un sens où tu dois prier et croiser les bras. Non, Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à lui faire confiance, méditer sa parole, avoir foi en lui, tenir en lui, compter sur lui et puis faire le job. Faire le job, faire le job. C'est-à-dire, avec tout ce que nous avons, tu possèdes les moyens, tu possèdes les qualités, tu possèdes les compétences, tu possèdes les richesses, tu possèdes tout en toi afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et puis d'ailleurs, même Dieu rajoute, « Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu ?» Comme Jésus a dit à Marthe, tout comme Jésus nous le dit à nous. Si tu es conditionné, la gloire de Dieu dans ta vie est conditionnée. Je ne parle pas de gloire euh, terrestre, uniquement être connu, être célèbre, être influent. Non, la gloire de Dieu ne se trouve pas dans le sens de la gloire des hommes. Proverbe 3, chapitre 1. Hmm. Proverbe 25, chapitre 1. Proverbe 25, verset 2, nous dit « La gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois est de sonder les choses. » Dieu n'est pas à la même dimension que nous. Dieu n'est pas à la même dimension. Il a besoin de s'exporter partout afin que sur les réseaux, on puisse te connaître, afin qu'au dehors de toi, tout le monde puisse connaître ton nom. Il y a des personnes que Dieu a appelées à être célèbres. Ok, il y a des personnes que Dieu a appelées à ne pas être célèbres, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec eux ou que Dieu n'opère pas. La gloire de Dieu est de cacher les choses de telle sorte que lorsque tu parais toi-même le vase de Dieu que tu es en toi, ignore même que le vase doit être rempli, lavé, brisé, transporté, ramené à la vie par celui qui l'a créé comme l'argile et le potier. Comment est-ce que tu peux être la sculpture et le sculpter C'est pareil pour la gloire de Dieu. Tu ne peux peut-être pas savoir que la gloire de Dieu est en toi ou que la gloire de Dieu tu la portes, mais parce que celui qui est en train de sculpter ta gloire lui-même est glorieux. <rire> Je suis sûre que je veux encore écouter cet épisode dans moins de 24 heures. Parce que Dieu est ainsi. Il cache sa gloire en toi. Il y a la gloire de Dieu en toi. Et quand je dis gloire, c'est-à-dire la splendeur de Dieu en toi, la lumière de Dieu en toi, les promesses de Dieu en toi. Et cette gloire-là n'est pas compatible avec ce que on dit, on raconte, ce que eux feront. Mais Jésus nous répond comme il a répondu à Marthe. « Tu as perdu la foi, au point de me dire que ça sent mauvais. » Donc, toi, as perdu la foi au point de rappeler à Dieu ta situation. Donc, Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas, Dieu ne te voit pas souffrir. Quand on dit que la situation soit mauvaise, traduction, ta situation peut être exécrable, ta situation est pourrie, ta situation est déjà enterrée. Et puis, comme Lazare, ça faisait 4 jours passer. Peut-être que toi, tu as 4 mois. Peut-être que toi, maintenant, tu as 4 ans de souffrance. Ou peut-être que tu es à certaines semaines ou à un moment même où tu ne peux même plus compter tellement ta situation est pourrie. La situation est plus que terminée au point même où tu l'as clôturée, enterrée, Fermé. Le dossier est clos. Like a cold case. Ouh, not a cold case. Mais la situation pour toi est déclarée achevée. Déclarée inaccessible. Déclarée inestimablement sans espoir. Mais Dieu s'apprête à ôter la pierre. Dieu s'apprête à solutionner ton problème. Dieu s'apprête à t'éclairer pour que tu puisses voir la solution qui te manquait. Non pas qui te manquait il y a quelques mois quand tu as enterré ta situation, il y a quelques semaines ou il y a quelques jours, mais la révélation qui te manquait pour continuer. La révélation qui te manquait pour te dire, tu regardes le mauvais horizon. La situation qui te manquait pour dire, oh mais attends, tu regardes dans la bonne direction, mais toi tu vois la pierre. Moi je vois ce qui sort derrière la pierre. Moi je vois ce qui sort derrière de cette mauvaise odeur moi je vois ce qui sort de cette situation rincé, pourri, exécrable qui sent mauvais, qui est complètement totalement déclaré échec mais quand tu oublies tu ne crois plus quand tu es déçu tu ne vois plus rien mais la réponse de Dieu nous rappelle tous la réponse de Dieu nous interpelle tous ne t'ai-je pas dit que si tu crois est-ce que tu ne crois pas en Dieu C'est pourquoi souvent, quand on regarde dans nos vies, le diable, il ne vient pas avec des cornes, il ne vient pas avec une apparence qui nous aurait fait ou autre, mais il combat directement ta foi. Nous sommes esprit, corps et âme. L'âme, c'est ce qui va siéger et porter nos émotions. J'ai froid, j'ai faim, je suis... Pardon. J'ai... Do not speak. L'âme va porter tes émotions. Je suis attristée, j'ai la joie, j'aime ai, intensément. Le corps va porter les émotions du corps. J'ai froid, j'ai faim, j'ai envie de faire du sport. Je porte ceci, j'ai une réaction allergique à cela. Et l'esprit, c'est là où il y a le dépôt de Dieu. L'esprit de Dieu qui est vie est déposé premièrement dans nos esprits. C'est pourquoi parfois, quand ça ne va pas, nos consciences nous parlent. Le Saint-Esprit de Dieu nous parle à travers notre esprit pour dire « Pense ici, prie ici, fais quelque chose ici, dirige-toi ici, coupe tes relations ici, concentre-toi ici, loue ici, chante une chanson d'adoration ici, sèche tes larmes ici. » Et c'est ce que le diable combat en premier, la parcelle de foi en nous. Parce que le diable sait que s'il touche ta foi, il t'a atteint. Dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme, dans ton tout. Et il sait que s'il touche ta foi, tu ne pourras plus voir la gloire de Dieu. Parce que Jésus nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Maintenant, le diable va venir pour dire, ok, hum, comme tu veux croire, dans ce cas-là, je ferai en sorte que tu ne crois plus. Je ferai en sorte que dans la situation où tu te sens désespéré, tu penses que Dieu t'a délaissé afin que la gloire de Dieu ne soit plus accessible pour toi. Mais et grande opposition de Big May, la gloire de Dieu est en toi, la gloire de Dieu est pour toi, et la gloire de Dieu est à travers toi. Voilà pourquoi il sait que si tu crois avec ta foi, même une toute, 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 toute petite, tu feras des déclarations sur ta vie. Il sait que si tu crois, tu porteras des proclamations sur ta maison. Il sait que si tu crois, tu anéantiras toutes les œuvres et tous les projets du diable pour te détruire. Il saura le diable lui-même que si tu crois, il te combat par la parole de Dieu comme Jésus était combattu par le diable. Le diable lui a dit, fais ses il est écrit. Jésus lui a dit il est aussi écrit. Alors toi pareil, comment est-ce que tu vas utiliser la parole de Dieu quand tu seras attaqué Le diable ne viendra pas pour te boxer avec des coups de poing. Le diable viendra pour anéantir la situation et te faire savoir que ça ne sert à rien de croire, ça ne sert à rien d'écraser qui que ce soit, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de renverser les plans du diable. Je ne suis pas ton ennemi parce que Dieu dans ta vie n'est pas Mais grande erreur. Dieu existe encore, Dieu agit encore, Dieu est toujours le même, Dieu est toujours fidèle, Dieu t'a toujours sorti de situations impossiblement à penser parfois imaginable avec une exit sur le côté. Mais Dieu l'a fait. Dans ta vie, si Dieu n'était pas là, tu ne serais rien. Je parle même au conditionnel parce que si tu n'avais pas Dieu, tu n'es rien. Et je pense que toi-même aussi, tu en as conscience. Ou tu sais qu'il y a eu des temps, si ce n'était pas Dieu, c'était fini. Si ce n'était pas Dieu, ce n'était plus envisageable. Si ce n'était pas Dieu, tu ne serais peut-être même pas à respirer. Si ce n'était pas Dieu, tu n'étais pas envisagé cette nouvelle me meilleure version de toi. Mais le diable sait que si tu crois, tu seras une personne qui, au son de ta voix, pourra chasser les démons. Une personne au service des autres. Une personne dans, en qui la grâce, le pouvoir, la gloire, la splendeur de Dieu peut jaillir pour sauver une ou plusieurs vies. Le diable sait... Et Jésus sait, et Dieu sait. Mais Dieu te dit qu'il n'est pas venu à toi quand tu l'as voulu, mais il vient à toi encore parce qu'il peut faire mieux que ce que tu ne pensais. Dieu ne vient pas pour défier le diable et l'amertume dans ta vie. Le diable utilise les portes d'accès pour nous faire sombrer, mais Dieu utilise sa gloire pour nous rehausser. Dieu utilise la gloire qu'il a mis en toi pour te rappeler qu'il est la résurrection, qu'il est la vie. Peut-être que toi, tu ne vas pas sortir trois jours après ou quatre jours après délier comme... Ce monsieur. Et puis d'ailleurs, même je me demande, même moi, si demain, je verrais une personne dans un cercueil et la personne se lève et sort, comment est-ce qu'on réagirait Mais tu peux le prendre au sens propre comme au sens figuré de toute situation de ta vie. Tu as encore accès à la gloire de Dieu. Tu as toujours accès à la gloire de Dieu. Tu as cumulé les déceptions et les regrets. Tu as été dans la peine. Tu as été dans un état de souffrance. Tu entretiens la tristesse. Tu vois la miséricorde de l'amertume même toquer à ta porte. Mais la miséricorde de l'amertume aussi a une fin. La bonté même de l'amertume a une fin. La bonté de la dépression a une fin. La bonté même de tous ces sentiments mauvais qui te tirent vers le bas. Réponds-leur. Non pas par ce que tu vis. Ne réponds pas à la tristesse par la tristesse. Ne réponds pas à la tristesse parce qu'elle parce qu'elle engendre en toi. Ne réponds pas à la tristesse en te laissant sombrer, en t'isolant ou en refusant tout contact humain. Je ne dis pas que si tu t'isoles, ça veut dire que tu es triste. Non, mais que parfois, les situations de tristesse, d'amertume, nous entraînent dans des cases et ces cases-là ne sont pas les cases de Dieu. Ces cases-là sont les cases que la situation et le diable utilisent pour ouvrir des portes dans ta vie. Mais ne réponds pas avec cela, dans le désespoir, mais réponds au Dieu que tu crois. Quand tu regardes la situation, ne reconnais pas la situation comme telle. Ne regardons plus les situations telles qu'elles sont, mais rappelons aux situations qui Dieu est pour nous. Quand tu vois la situation, maintenant c'est là où tu fais ton face-to-face -to -face with her and tu like you will speak like you never speak before. Saying the thing like... Mmh. Tu vas commencer à parler à la situation de ce que tout a... Ah, oh, pardon, le français l'a à retraduire. Yarr... Tu vas rappeler à la situation ce que Dieu a dit dans ta vie. Que la situation n'est pas terminée. Que la situation n'est pas sans espoir. Que la situation n'est pas exécrable. Que la situation, même quatre jours passés, même si elle sent mauvais, tu restes la personne que Dieu a créée. Et puis tu rappelles à la situation. Je te vois, on m'a dit que, je réalise que, j'observe que, mais je te fais savoir que peut-être toi tu as oublié. Mais je ne me suis pas formé moi-même. J'ai Dieu qui m'a créé, formé, et placée dans le ventre de ma mère. J'ai le nom de ce Dieu qui est sur moi. J'ai le dépôt du Dieu qui m'a créé. Et qui m'a dit qu'il m'appelait à vivre des projets de bonheur et non des projets de malheur. J'ai la version de Dieu qui existe et qui ramène toute chose qui a été éteinte à la vie de façon à ce qu'il ramène la meilleure version de moi-même à la vie. J'ai Dieu en moi, je porte Dieu en moi et la gloire de Dieu est encore accessible parce que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Donc activons nos foi, active ta foi, active ta croyance, active tout ce qui était en toi de façon à ce que tu puisses dire à la situation que tu n'es pas de toi-même, tu es authentiquement créé de Dieu authentiquement portant les promesses de Dieu authentiquement reflétant la gloire de Dieu à venir si tu crois authentiquement en refus d'abnégation de refus de dépression de refus de maladie de refus de situation qui pourrait t'emmener au plus bas parce que tu as la gloire de Dieu encore à vivre pour toi et toutes les personnes connectées à toi de près comme de loin c'est toi qui donne la confiance et c'est toi qui assure le fait de croire et quand tu dis c'est toi le toi c'est Dieu tu rappelles à Dieu dans sa parole que oh 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 like you're my God you're my everything you're my soulmate Première, le mariage, le meilleur, a, tu es celui qui a parlé sur moi, tu es celui qui a parlé avec moi, tu es celui qui a parlé en moi, tu es celui qui m'a formé, tu es celui qui m'a créé, tu es celui qui est authentique, tu es celui qui est véritable, tu es celui qui ramène à la vie, tu es celui qui peut tout faire, tu es celui pour qui rien n'est illimité parce que rien n'était impossible alors de ce que tu es celui, agis, fais, j'observerai et c'est cela nos attitudes de croire que Dieu peut tout faire. Mais je suis sûr que on doute. Je suis sûre qu'à un moment donné, on sombre. Mais la parole de Dieu et son esprit nous rappellent, au lieu de réaliser le moment de foi dans lequel tu es, ne pense pas à la mauvaise odeur. Ne vis pas la mauvaise odeur. Bouche tes narines de la foi de la mauvaise odeur. Ne pense pas aux conséquences de ta situation enterrée. Mais pense à Dieu. Pense à lui. Sèche tes larmes, avance. Ne pense pas que tu es une perdante. Tu es un gagnant. Tu es une gagnante. Tu es un winner. Ne passe pas des soirées à sombrer triste et seul et abandonné. Tu n'as pas perdu ton Dieu. Tu as perdu la situation. Tu as perdu le lazare de ta vie. Mais Dieu peut dire, sors de là. Que ta situation sorte. Que ta solution sorte. Que ton miracle sorte. Que ce que tu espères en Dieu sorte. Et Jésus savait déjà que Dieu l'avait exaucé. Et ce que j'ai aimé même dans le passage, c'est que Jésus il a parlé haute haute. Jésus a parlé à haute voix. Mais quelle prière Quelle est cette prière où il dit... On va reprendre le verset 43 et 24. Père, je te rends grâce. Hein Il rend grâce. Donc, il est déjà dans le remerciement parce qu'il sait déjà que Dieu a fait. Toi aussi, nous aussi, soyons les Jésus de nos vies. Soyons le Jésus en nous. Soyons la dose de folie en nous. Soyons la dose de foi en nous pour dire, Père, mon Dieu, je te rends grâce. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. » Et il continue en disant « Je savais que tu m'exhaustes toujours. » Toi aussi, prie en disant « Mon Dieu, je savais que tu m'exhaustes toujours. Je te remercie parce que d'ailleurs, je sais que tu m'exhaustes et que tu m'exauceras toujours. » Et puis, il continue encore. Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Toi aussi, dis-le. Mon Dieu, je te prie, je te remercie, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure. J'ai pleuré à cause des situations qu'on m'a racontées. J'ai eu telle chose à vivre j'ai peut-être pris de l'alcool, j'ai peut-être fumé, j'ai peut-être été à un moment drogué. Je me suis peut-être défoulé ailleurs ou dans les choses qui ne me ressemblent pas. Tu ne vas jamais en boîte, tu commences à aller en boîte. Tu ne te drogues jamais, tu commences à vouloir essayer. Tu, ne, tu avais arrêté de boire, tu reprends des bouteilles d'alcool pour noyer un ou plusieurs chagrins. Tu te laisses assombrir par des démons que tu avais normalement laissés normalement quitté mais ça a permis des portes d'ouverture dans ta vie mais cette prière nous dit je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours de ce qu'on t'a raconté ne te laisse pas sombrer on continue au verset 42 mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure tu as agi à cause de la foule qui t'entoure tu vas prier aussi à cause de la foule qui t'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Comment est-ce que je croirais que Dieu est avec toi C'est à toi de nous le prouver. Ce n'est pas toi de faire, mais c'est toi par tes prières, c'est toi par ta foi, c'est toi parce que tu es l'ambassadeur de Dieu. Jésus était homme, mais aujourd'hui, souvent, j'aime dire aux femmes que Jésus, au féminin, ce sont nous les femmes, parce que on porte l'esprit de Dieu, mais Jésus était Jésus homme sur terre. Et les femmes, nous sommes la représentation de Dieu version féminin. Par son esprit, par ses qualités, par les fruits que tu portes. C'est pareil pour toi si tu es une femme porteuse de promesses. Et c'est pareil pour toi si tu es un homme porteur de promesses. Parce que tout ce que Dieu a mis en toi est pour sa gloire et est pour lui. Et tu pries pour que toi, là où tu doutais, Dieu puisse consolider tes doutes et te fortifier dans la foi. Et que ceux qui doutaient autour de toi croient que c'est Dieu qui t'a envoyé crois que c'est Dieu qui te fait prier, crois que c'est véritablement le Dieu unique, puissant et redoutable qui est en toi. Et puis d'ailleurs, même tu es son témoin, tu es son ambassadeur, tu n'auras même pas besoin de dire un mot pour que les âmes soient gagnées. C'est une parole dans le livre de Pierre où il disait « des personnes se convertiront sans que même une parole ne sera dite ». Il n'y aura peut-être aucun moment de partage. Aucune parole donnée, aucun verset, aucune prière. Mais quand les gens vont te regarder, ils vont te dire, mais attends, il y avait un avant et un après, elle a changé, qu'est-ce qui se passe Lui, il se promenait de telle façon, il avait un tel comportement, mais là, quand on l'observe, il est équilibré, il est posé, il est stable. Il est même d'ailleurs plus beau qu'il n'était avant. Hum, ce changement-là, c'est qui Cette jeune femme-là, avant, on la regardait, elle avait une certaine façon de se vêtir. Aujourd'hui, regarde-la, elle tend à devenir une grande dame. C'est qui C'est quoi Comment regarde-le, hier il n'avait pas de situation il était au chômage, où il était sans emploi il était toujours en train de voler par-ci, par-là il est escroqué. mais aujourd'hui il semble devenir correct honnête gagner sa vie décemment dignement, il y a tellement de situations où tu peux remarquer ton avant et ton après et c'est comme Jésus a dit mais c'est afin qu'il croit nos vies sont les témoins de Dieu, afin que les personnes autour de toi croient, afin que les personnes qui t'ont laissé croient afin que les personnes qui se sont moquées de toi croient. Afin que le mari qui t'a abandonné avec tes enfants croient. Afin que celles qui se moquaient de toi, que tu considérais comme ton ancienne meilleure amie, croit, Afin que cet homme sur qui tu comptais peut-être bâtir ta vie, ta relation, ton mariage fondé, tout ce qu'une vie à deux peut laisser entendre parler, croit, Afin que ceux qui t'avaient fermé les portes de cette grande école que tu voulais, croient. Afin que tous ceux qui t'ont dit non, croient qu'ils ont participé à ton échec à un temps donné mais qu'ils ont aussi contribué à ton élévation parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu alors encore une fois la gloire de Dieu est en toi la gloire de Dieu est pour toi et la gloire de Dieu est accessible seulement si tu crois ne te laisse pas te dévaster par quelles que soient les situations peu importe qui parlera c'est la parole de Dieu qui compte peu importe ce qu'ils te diront toi aussi tu seras entouré des gens qui ne croient pas en Dieu des gens qui ne reconnaissent pas ton Dieu, des gens qui se moqueront de ta foi, des gens qui ne reconnaîtront pas l'amour de Dieu. Mais tu n'auras pas le temps de failliter avec eux, tu n'auras pas le temps de répondre à toutes leurs paroles parce que répondre avec un discours, ce n'est pas utile. Et puis même discourir avec ceux qui parlent beaucoup, c'est pas utile. À un moment donné, les actions parlent, les œuvres parlent. Jésus, il est venu, il a pleuré, mais il a séché ses larmes et puis il a dit... It's time to make something. C'est le moment de faire quelque chose. C'est le moment de laisser Dieu agir. C'est le moment que dans ta vie tu vives la gloire de Dieu. C'est le moment de laisser Dieu intervenir. C'est le moment d'augmenter ta foi à une autre dimension. C'est le moment de te dire, je me suis laissé sombrer, d'ailleurs même c'est terminé, je laisse Dieu opérer à travers moi, je crois. À travers ma vie, je serai un témoin. À travers moi, moi-même, je serai la première spectatrice de la gloire de Dieu, parce qu'en réalité, on ne sait pas jusqu'à quelle dimension Dieu peut opérer une gloire, mais quand il opère, il opère! Et quand tu l'opères, tu seras même là en te disant oh « ah Non, c'est vraiment Dieu, là. C'est vraiment, vraiment Dieu. » Limite, toi-même, tu seras celle qui va porter ton témoignage et celle-même qui va acclamer ton témoignage et celle-même qui va écrire encore ton témoignage. Parce que tu te dirais « Mais comment Dieu a fait ?» Seulement, le job que tu dois réaliser, c'est croire. Même quand ils sont là à te dire « Non, c'est mort, laisse tomber. Crois en Dieu. » Même quand ils sont là à te dire « Il faisait des miracles, mais pour toi, il ne fera rien. Laisse tomber. Abandonne. Cherche un plan B. Bifurque. » Ne les écoute pas Élève ta voix et prie en disant merci père de ce que tu m'as osé. merci père de ce que tu as tout fait pour moi, je te rends grâce même. Remercie Dieu pour ce que tu n'as pas vu, Loue Dieu adore, le chante, le sort déboule, une dernière des démarches pour dire hum, c'est une démarche de victoire parce que je n'ai pas vu mais je sais que Dieu ramène à la vie ce qui est éteint. Je ne sais pas comment Dieu va opérer, mais je crois qu'il a déjà opéré parce que, comme nous a appris Jésus, de ce que tu m'exauces toujours. Quand tu vas écouter cet épisode de promesses, ne me fais pas dire que j'ai dit que Dieu va t'exaucer tout ce qu'il veut. Il opère dans sa volonté, il est humble, il est souverain, il est plus que parfait, il est tout. Mais c'est simplement si tu crois et si Dieu le veut et le permet, il fera. Mais tu seras le témoin le témoignage vivant que Dieu change des situations. Que Dieu opère, que Dieu te porte à une autre dimension, que Dieu te fait trépasser, surpasser, dépasser, multi, multi, multi passer. Parce que tant que tu vis les promesses de l'éternel Dieu doivent s'accomplir dans ta vie et la gloire de Dieu doit paraître à travers toi. La gloire qui est cachée doit être resplendie et la gloire qui doit resplendir doit servir pour que nous tous, on puisse acclamer Dieu, on puisse se réjouir et pour que la foi que tu as placée en lui puisse aussi redonner foi à quelqu'un d'autre autour de toi. Until the way I came to you, jusqu'au moment où je reviendrai vers toi, à suivre d'un promesse.